0: ...después del trabajo... ...After Work... ...con Eduardo Castillo... ...Capital Radio.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más... ...al programa de ciberseguridad de Capital Radio... ...se llama Cyber After Work... ...es un programa que ya... ...lleva más de 200 ediciones... ...acompañándose en un mundo cambiante... ...por cierto de la ciberseguridad y que lo que pretende, pues eso sí que no ha cambiado, es eh, crear una cultura de ciberseguridad que nos prevenga, nos haga un poquito más... Eh, eh, bueno, estar un poco más seguros y navegar con cierta eh, prudencia en los recovecos de la red O sobre todo organizar nuestras eh, organizaciones, nuestras eh, compañías e instituciones Que tienen cada vez más complejidad precisamente en su estructura de red Pues organizarlas de tal manera que se pueda trabajar de una manera pues rigurosa De una manera eficaz y sobre todo salvaguardando lo más preciado que tienen las compañías Bueno, tienen dos cosas preciadas Las personas y los datos. Nosotros tenemos una de esas personas, la que representan Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, que son dos de los mayores especialistas en ciberseguridad que hay en España, y que pues le dan calidad a este programa. Hoy con nosotros una edición más, diría yo, programa 201. Pablo Sanemeterio, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Eduardo. Como bien dice Eduardo, la verdad es que superando las presentaciones, como siempre. Y yo te añadiría una cosa, además del valor humano, por supuesto, y, y de los datos, los clientes. Eso es efectivamente, otra parte muy importante. Efectivamente,
1: en el checklist, Mónica, pondríamos clientes. Por orden serían personas, datos, clientes qué más buenas tardes Mónica
3: pues sí porque cuántas veces me toma
1: agua <risa> toma un poco de agua es que Eduardo, otro las verdad? presentaciones son...
3: <risa> me he quedado sin habla cuántas veces hemos dicho que la ciberseguridad tiene que ser ese valor añadido para las empresas que digan oye es que nosotros cuidamos a nuestros clientes y cuidamos sus datos eso es fantástico no uh
1: -huh. es así es así más
3: empresas deberían Cuidar ese aspecto también
1: Bueno, pues también se puede cuidar de manera preventiva, y es de lo que hoy vamos a hablar, entre otras muchas cosas, porque hoy el programa estará dedicado pues a la contrainteligencia, a ver cómo podemos prevenir, evitar o por lo menos sobrellevar las inevitables amenazas que se cierren sobre
2: nuestra empresa. Pablo. Sí, no sé si te acuerdas de algún documental que hay o algún libro que habla de la Segunda Guerra Mundial y cómo los aliados empezaron a montar tanques eh, hinchables, eh, ponían mensajes eh, para engañar al, al enemigo, hacían pueblos fantasma, pueblos de, decorados de cine para tratar de engañar a los, a los a los alemanes, sobre todo en la parte del Cairo y demás. Entonces, todas estas operaciones un poco de contrainteligencia y de despistar a, a tu adversario, yo creo que son uno de las... Eh, puntos quizás más calientes, quizás, a ver, la, la, la suerte y la desventaja a veces de estar muy en la ciberseguridad es que hay cosas que no te llaman tanto la atención, porque ya las ibas oyendo cuatro o 5 años, seis y dices, no son tan novedosas, pero para el resto de la gente sí son novedosas, entonces yo creo que es una de las cosas más novedosas en ciberseguridad, que es este tipo de, de tratar de defenderte poniéndole trampas al enemigo para que cuando ataque esas trampas le puedas ver qué técnicas ha usado y prevenirte
3: esto es fantástico, ¿no? Conocer qué es lo que están haciendo. Eso también te hace, Pablo, saber cuáles son tus puntos débiles, ¿no? Al fin y al cabo, porque sabes que el atacante está intentando ir por aquí o por allá, pues esos lugares son los que tienes que proteger más. Lo solemos decir mucho también, ¿no? Al final, la ciberseguridad es fundamental, pero las empresas no tienen recursos ilimitados, ni tampoco ni técnicos, ni económicos. Tienen, al final, que dedicar y dirigir esa inversión en ciberseguridad en un lado o en otro, ¿no? Y esto les puede ayudar a hacerlo.
2: Totalmente. Y el contar con empresas expertas en, en determinadas materias y que les ayuden a optimizar ese presupuesto, yo creo que es algo muy interesante y muy necesario.
1: Pues eh, de todo eso lo vamos a hablar largo y tendido con nuestro invitado. Enseguida le vamos a saludar con Raúl Pérez, él es el director de ventas de Countercraft. Ya ha estado con nosotros, ¿verdad? Countercraft, en este Countercraft ha
2: estado con nosotros con uno de los fundadores, que es David Barroso, otra de las grandes figuras del sector de ciberseguridad, que todo el mundo debería apuntarse su nombre.
1: Bueno, pues nos viene muy bien la presencia hoy de Raúl para que recordemos cómo son estas estrategias de contrainteligencia de poner esas trampas de asegurar y securizar esos perímetros, ver dónde eh, inciden y ver cómo se puede pues eh, responder. Al final, ojo, estamos pues en una eh, batalla mucho más táctica, que estoy seguro de que con ejemplos prácticos va a ilustrar mucho mejor cuáles son las amenazas y, sobre todo, unas alternativas de eh, protección. Bueno, pues enseguida le vamos a saludar, pero también comentaremos, por cierto futuros programas que vamos a estar, ahora os lo diremos, nos vamos a ir hasta la Academia de Policía de Ávila, vamos a celebrar allí el aniversario y también nos vamos a aproximar, por supuesto, al trabajo que realizan Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en este caso del Cuerpo Nacional de Policía de el área de, de, de vigilancia y, por supuesto, de protección, ¿no? Y, y lucha contra el cibercrimen, ahora os vamos a dar muchos detalles, y, y bueno pues eso, cosas que vamos a hacer. Vamos a hacer una vamos a escuchar consejos y luego, por supuesto, noticias. Y luego hablamos de esas citas y de contrainteligencia. Venga, vamos allá. Consejos como que eh, debéis saber que la estrategia de seguridad Zero Trust de Zscaler ayuda a las organizaciones a aumentar eh, su ciberresiliencia y a gestionar los riesgos de un entorno de negocio desconectado, al mismo tiempo que protege a los usuarios eh, y permite el acceso seguro a los datos adecuados en el momento preciso y en las condiciones idóneas. Nosotros os hablamos de ello, pero si queréis podéis descubrir mucho más en Zscaler.es. Bueno, pues hoy destacamos una noticia, Pablo, que eh, viene precisamente de Microsoft, que eh, avisa a sus clientes de que tienen que eh, hacer el que es un parche, una modificación, que es en esta ocasión
2: actualizar sus servidores de correo. Principalmente sus, sus servidores de correo se conocen como la, la Exchange, vale, ese es la, el, el nombre bajo el cual normalmente hacen las las instalaciones de correo. Avisa que esas instalaciones de correo que tengan en, en sus oficinas on-premise, on que alguna vez hemos dicho, eh, que las actualicen, sobre todo pues porque han ha sido dos años más o menos en los que ha habido bastantes vulnerabilidades relacionadas con el correo y, eh, los malos nunca olvidan una vulnerabilidad antigua. Siempre la intentan explotar y si tú no has parcheado y tú no has actualizado el correo, pues les estás dejando tener acceso a tu correo, poder mandar correos en tu nombre e incluso, bueno, pues incluso llegar a comprometer ese servidor y utilizarlo para lanzar ataques, minar criptomonedas, cualquier tipo de mal uso que se pueda ocurrir relacionado con la tecnología, creo puede pasar por ahí.
3: Pues eh, al hilo de esto, mencionar también que solemos ir comentando cuando, eh, por ejemplo... Uno de los sistemas operativos de, de Microsoft, de Windows, dejaba de tener soporte, pues es importante recordar que hace muy poquito también se anunció el fin del soporte de Microsoft Exchange Server 2013. Así que además de estar atentos a este tipo de actualizaciones, pues hay que estar atentos también que hay algunos sistemas que ya no es que vayan a tener actualizaciones, es que van a dejar de tenerlas y es importante ir actualizando el propio servidor, el propio sistema operativo, en este caso de los, de los servidores. Windows 7 y Windows 8 dejan de tener soporte próximamente y Windows Server eh, 2012-R2 2012 eh, en octubre y después Exchange Server 2013 en abril
2: pues ya 10 años de tecnología yo creo que son suficientes uh -huh. para para cambiar a una nueva salvo que estés en algún tipo de servicio en la nube en la cual pues oye la ventaja muchas veces de los servicios en la nube es que ellos mismos se encargan de actualizarlos sin que tú eh, te des cuenta muchas veces que mejor que el fabricante que se conoce las versiones y va haciendo las actualizaciones para que te vayas subiendo estas versiones sin, sin ser tú consciente y estando siempre protegido.
1: Bueno, pues eh, vigiladlo y, y mucho cuidado con esas actualizaciones necesarias. Hay que actualizar, actualizar y actualizar, ¿de acuerdo? No las opiemos, que es que muchas veces, bueno, en otro momento, yo creo que al final eso puede suponer un riesgo para nuestros dispositivos. Eh, un tema más, y es que el otro día, el sábado, estuvimos de celebración, sí el Día Internacional de la Protección de Datos. Bueno, ¿qué es celebrado exactamente? Porque es cierto que ya cada día, si lo miras, en el, el calendario de celebraciones es el Día Internacional de No sé Bueno, tocó el de la protección del dato y además en BitLife Media, Mónica, pues hicisteis un decálogo ¿no? de cosas a tener en cuenta con respecto a la protección del dato. Muchas veces lo que aquí nosotros contamos son los multazos que le caen a las compañías pues por haber tenido brechas de seguridad, es decir, no haber puesto toda la uh -huh. eh, protección necesaria para evitar... Que se produzcan filtraciones de datos de sus compañías en muchas ocasiones, datos sensibles, ojo, dependiendo del de sector en el que se encuentren, eh, pero más allá de esto, ¿qué podemos decir del dato?
3: El dato, lo estabas diciendo al principio, Edu, fenomenal. Es uno de los activos más importantes de las empresas. Y también de, pues, nosotros como, como usuarios, ¿no? Y este día, precisamente este 28 de enero, desde hace ya muchos años, de, desde 2006, se está celebrando este Día Internacional de la Protección de Datos, que, bueno, está promovido por la Comisión Europea y, tiene precisamente el objetivo de recordarnos, aunque sea un día, aunque lógicamente esto es algo que tenemos que tener en cuenta, los 365, pero por lo menos este día recordar la importancia de los datos. Porque como bien decías, las brechas de datos son prácticamente constantes, las que conocemos y las que no. Eh, próximamente también ya estoy terminando de preparar un, un reportaje que hago cada año sobre todas las notificaciones que recibe precisamente la Agencia de Protección eh, de Datos Española y... Eh, ya os advierto que se este han aún subido las notificaciones que recibe y la mayoría, a ver si adivináis qué tipo de ataque de ciberataque ha sido el que más brechas de datos ha provocado en empresas españolas.
2: Empieza por R.
3: Empieza por R, bien.
2: Ransom. <risa> Vamos bueno, a hacer no, aquí no, un pasapalabra alguna... <risa> de los ciberataques, ¿verdad?
3: Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues es algo a tener en cuenta. Y en cuanto a este decálogo, eh, estamos hablando de que los datos... Cuando se trata de datos corporativos hay que cifrarlos. Eh, tenemos que estar muy pendientes de la autenticación, eh, implementar ese doble factor de autenticación para que los datos estén más protegidos, aparte de un usuario y una contraseña. Y tener muy claro también dentro de las compañías la propia gestión de los datos y la gobernanza de los datos. ¿no? Tener muy claras cuáles son las políticas que están rigiendo esos datos y, por supuesto, un, par, un plan de recuperación y de respuesta entre incidentes, porque si ocurren, tenemos que tener una respuesta rápida y eficaz.
2: Por supuesto, rápida, eficaz y entrenada para que no se esté improvisando precisamente en, en medio del incidente. En general, yo creo que la, la Agencia de Protección de Datos lo que sí pide también es que hayas tomado medidas, es decir, que hayas puesto medidas tanto tecnológicas como de... de de la hora de, de trabajar en tu organización, de cómo se acceden a los datos, quién accede a los datos. Incluso también, pues oye, muchas compañías debe ser importante marcar los datos que son confidenciales y que no queremos que salgan o que acceda a cualquier empleado o trabajador de la compañía. Hay datos muy sensibles de las compañías que no deben salir fuera de un círculo controlado de, de personas que trabajan con ellos.
3: Una política de clasificación de los datos y que además tiene que ser reconocida y conocida por toda la organización empezando por todos los empleados ¿no? y aquí entra en juego también pues, eh, campañas de comunicación interna para que sepan cómo etiquetarlo cómo clasificarlo, quién es el responsable de esos datos, porque dentro de las organizaciones también eh, los eh, algunos empleados son responsables de los datos y tienen que saber cuáles son esas políticas y esas prácticas para asegurarlos y que no caigan en, en manos de cualquiera incluso dentro de la propia empresa también hay que tener en cuenta ese tipo de medidas
1: bueno, pues eh, aquí es eh, un pequeño decálogo, ¿no?, el que hay que tener en cuenta a la hora de proteger el dato. Ya habéis oído las cifras, lo decíamos al principio del año, cuál es eh, la, la, la incidencia que tiene el ransomware. Cualquier institución puede ser víctima de ello, bloquear los servicios. Lo hemos visto aquí en instituciones universitarias, en instituciones públicas, en medios de comunicación, en empresas de innovación, en empresas tecnológicas. En empresas de ciberseguridad, ojo, nadie está exento de sufrir un ataque y eh, tener un incidente con los datos. Insistimos, no es solo una cuestión de eh, cumplimiento de la ley, sino también de la propia operatividad eh, de, de la compañía con sus clientes. Así que, el pequeño recordatorio. Nosotros vamos a haceros un pequeño recordatorio de dónde nos vamos a encontrar el próximo 14 de febrero. Pues sí, este programa se va a ir, es un martes, ojo, eh. aunque bueno, nos podréis oír en diferido, por supuesto, a través de los podcasts de Cyber After Work. Pero el próximo martes, 14 de febrero, nos vamos a ir desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la mañana, 12 del mediodía, hasta la Academia de Policía de Ávila.
2: La Escuela Nacional de Policía de Ávila, donde se forman a todos los policías y por donde van pasando a todos los policías que vemos por las calles en nuestras ciudades. Por ahí pasan, por ahí han pasado una temporada y les han formado como, como policías y evidentemente, pues, una de las asignaturas, uno de los temas también en los que trabajan y se les forma es en la ciberseguridad y por ello, pues, eh, vemos como congresos también que hace la policía, como puede ser Cyberwall, que atrae a un montón de gente y a un montón de, de personas y de, y de sector y profesionales. Eh, para que compartan esos conocimientos de ciberseguridad También con, con los cadetes y con, con, con los nuevos policías Pues nos vamos a ir al qué mejor sitio que el donde, donde se les forma Y donde es, empiezan a, a su carrera policía A enseñarles un poquito de ciberseguridad Y hablar con ellos de ciberseguridad Pues nos acompañarán
1: los responsables, por supuesto Del de Cuerpo Nacional de Policía Dedicados a la, eh, la lucha contra la ciberdelincuencia Y la ciberseguridad y también empresas que ya os iremos eh, contando nos van a acompañar porque muchas empresas trabajan de manera coordinada eh, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Mónica.
3: Sí, hemos hablado muchas veces de esa colaboración público-privada, pues esta es una de las patas fundamentales. Al final, poder colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es absolutamente básico, es fundamental. Y también estas fuerzas y cuerpos tienen que colaborar con las eh, empresas privadas, con la sociedad privada con otras instituciones porque se comparte información se comparte conocimiento y eso es precisamente, eh, ese es precisamente uno de los objetivos de, de Policía con su evento Cyber World, que lo hemos contado aquí en otras ocasiones celebrar eh, eh, que toda esa comunidad de la ciberseguridad está precisamente avanzando en ese camino de esa colaboración conjunta y yo creo que de eso hablaremos y la verdad que tengo muchas ganas Hombre, de ese ganas. programa especial ese 14 de febrero y creo que todos los que lo escuchen van a disfrutar y van a aprender muchísimo porque es que el conocimiento realmente que son capaces de transmitir es, es enorme y las ganas y la pasión con la que lo transmiten también.
1: Bueno, pues eh, el 14 de febrero os si iremos, como digo, dando más pistas sobre quién nos va a acompañar en este programa especial. Desde las 10 hasta las 12 del mediodía en la sintonía de Capital Río esta, eh, estaremos en directo, ojo, desde esta Academia Policía Nacional de Ávila, en el que hablaremos de ciberseguridad, del trabajo de la ciberdelincuencia, de las nuevas amenazas y del trabajo conjunto, como apuntaba Mónica, entre las empresas privadas y los cuerpos y fuerzas eh, de seguridad del Estado. Os daremos más pistas. Nosotros hoy os vamos a dar más pistas sobre todo de la contrainteligencia como en nuestras organizaciones. Saludamos ya a nuestro invitado especial, a Raúl Pérez.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Lo decíamos
1: antes, Raúl Pérez es director de ventas de Countercraft. Hoy nos acompaña para hablar de contrainteligencia o de otra forma de proteger, prevenir los ciberataques. No sé si nos tenemos que remontar a las playas de Normandía que hacía referencia a Pablo del año 44, pero no, el ejemplo está clarísimo. Todos los que tenemos un mínimo interés por esa historia reciente sabemos cómo funcionaban los golpes de contrainteligencia para despistar al, al enemigo en ciberseguridad. Es, eh, ¿Es así Raúl Pérez? Buenas tardes, bienvenido.
4: Sí, así es. Eh, muchas gracias por, por la invitación. Efectivamente, como comentaba Pablo, lo que se llaman eh, entornos de decepción o entornos de engaño está relativo en base a hacer campañas para poder distraer al enemigo. No solo distraerlo en una fase inicial, sino ganar inteligencia sobre su ataque. Saber quién es, de dónde viene... Eh, ¿Cuáles son sus intenciones? Y así se ha utilizado militarmente durante varios siglos en distintas etapas de la, eh, sobre todo del entorno militar. En el caso concreto que comenta, que ha comentado Pablo era el caso más claro, ¿no? El cual se llamó el ejército fantasma, en el cual se hicieron aviones de madera, tanques hinchables, se levantaron campamentos y el objetivo fue, claro, venían los aviones alemanes, pasaban por allí, y veían creían que el gran desembarco iba a ser por la zona más estrecha entre Francia y el Reino Unido el, el paso de Calais y al final consiguieron engañarles cuando los alemanes estuvieron varias semanas después del ataque de Normandía estuvieron varias semanas pensando que el gran desembarco iba a ser por el por el por el estrecho de Calais cuando al final fue por eh, por Normandía nosotros, eh, al final, lo que hacemos es realmente muy similar. Hay miles de empresas que se dedican a ciberseguridad y se dedican a proteger.
1: Eso es lo que te iba a decir. ¿Dónde encaja ¿no? la contrainteligencia?
4: Claro, nosotros está mmm, no protegemos en sí en una primera fase. Lo que hacemos es ganar inteligencia para protegernos mejor. ¿vale? Eh, todo lo que es concerniente a deception se trata de. Simular un entorno que pueda ser creíble para un atacante pudiera estar dentro de la empresa o pudiendo estar fuera así hemos evitado muchos ataques cuando digo evitar es que no, cuando viene un ataque no lo para sino que antes de que ocurra el ataque lo paramos. ¿Cómo es esto? Se montan infraestructuras falsas, porque, como habéis comentado antes con el tema del ransomware, cuando ocurre un ransomware, ¿qué ha pasado antes? El ransomware ha pasado de PC. ¿Y qué ha pasado antes? Esa persona se metió dentro y consiguió saltar y consiguió un usuario y una contraseña. ¿Y qué ha ocurrido antes? Esa persona envió y luego se metió en la empresa. Uh -huh. Hay que irse a muchas fases anteriores para ver que... La persona que hizo ese ataque, hablo de personas, porque ahora gran parte de los ataques son dirigidos por personas, llegó una fase muy temprana que pasó lo que nosotros llamamos la fase de reconocimiento. En esa fase de reconocimiento, ahí es cuando ese atacante empieza a buscar a quién quiere atacar, cómo quiere atacar, por dónde puede atacar, y ahí es donde entramos nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos pistas. Cuando alguien busque el nombre de tal banco, de tal país, de tal gobierno, de tal ejército militar, eh, de tal empresa de distribución y quiera atacarle, ahí es donde aparecen nuestras pistas. Y esas pistas llevan a otros sitios. Y esos sitios parecen de verdad. Y el atacante intenta atacar. Entonces ahí es cuando vemos quién es, de dónde viene por qué ataca, qué herramientas utiliza, y ese informe va directo al cliente. Y el cliente ya sabe que le que está que está siendo objetivo de un ataque. Otra forma de utilizar las tecnologías de engaño es en la parte interna de la empresa. Cuando ya le han entrado al cliente, muchas veces, estos ataques, me, me esto me recuerda al año 2013, que me acuerdo yo, trabajaba en una empresa de protección del puesto de trabajo, DDR, y fue de las primeras empresas que empezó a sacar información de los puestos de trabajo en tiempo real. Y me acuerdo de en un cliente, dice, parece ser que ha entrado algo. Y estábamos viendo en tiempo real cómo el atacante había conseguido un usuario, una contraseña, la había robado, se había metido en otro PC. Y empezamos a mirar y dice, este tío lleva dentro dos meses y ha montado una subempresa dentro de la propia empresa tenía sus propios proxys, sus propios FTPs y decía, este tío que se ha montado aquí dentro, una empresa de más de 8000 empleados en España una empresa grande, y ahí fue cuando vimos y dijimos, esto mmm, no puede ser que está pasando y empezamos a ver el ataque en tiempo real y ahí fue cuando vi la importancia de que habíamos pasado de alguien que distribuye un virus para hacer algo, a ejércitos de miles de atacantes en distintos sitios, eh, organizaciones, que son profesionales y que se pasan semanas y semanas dentro de las empresas recompilando datos y cuando ya no pueden sacar nada, sueltan el ransomware y se van. Y si pueden, cobran. Hay cibercriminales que directamente lo hacen así. es Se meten y no quieren perder tiempo. Sueltan el ransomware y si pueden, cobran y si no, no cobran. no Digamos que hay... Es como la gente, hablando de malos, el que te roba la cartera en el metro no es lo mismo que la banda que atraca un banco, ¿no? ni la que va por la joyería. Son distintos tipos de criminales con distintos objetivos y hay algunas que tienen no tienen medios y hay atacantes que tienen eh, cientos de millones detrás en medios para realizar ataques. Nosotros nos profesionalizamos en ataques dirigidos complejos.
1: Una, permitidme que le haga una pregunta más a, a Raúl Ahora comentamos y, y seguimos el, el, Esta tertulia Hay que sentirse importante para contar, contar con contrainteligencia Es decir, tengo que ser un... porque claro Yo de repente digo Pues si tengo soy una empresa de 8.000 empleados Pues digo, oye, seguro que hay intereses industriales En juego, seguro que hay En fin, intereses de mercado Y puedo plantearme la posibilidad de contar Con la, pues los servicios de prevención no Que estabas explicando, pero pues eso digo, ¿no? en plan de broma, ¿hay que sentirse importante para eh, necesitar contrainteligencia en el mundo de la ciberseguridad?
4: Normalmente eh, los clientes con los que trabajamos suelen cubrir un mínimo de tres premisas, que es tener un CISO, haber adquirido o trabajado con temas de inteligencia o threat intel, ¿vale? y luego tener un SIEM. Normalmente esas son las tres premisas que le ponemos a un cliente para decir... Digamos que tiene un nivel de madurez para trabajar con nosotros, ¿vale? No es que no queramos eh, trabajar con clientes pequeños, ni que nuestro producto sea excesivamente caro. El problema es que lo que hacemos nosotros, que o sea, hay cliente en España, hay cientos de empresas que pueden trabajar con nosotros sin ningún problema, pero sí que es verdad que requiere que el cliente tenga un mínimo de madurez para eh, entender y aprovechar lo que nosotros hacemos, ¿vale? No es una cosa excesivamente compleja, pero sí requiere de un conocimiento por parte del cliente a la hora de entender la inteligencia. Uh
2: -huh. Y es que precisamente me estoy recordando a, a la charla que tenía yo este fin de semana con una amiga que me decía que le habían dado, no sé si os acordáis de los digital toolkit y estas cosas que, que da el gobierno de, de dinero. Uh -huh. y decía, oye, que nos ha dado, el, hemos tenido la suerte que nos lo, nos lo han dado, ¿qué le ponemos de ciberseguridad a la empresa? Y digo, oh, bueno... Hay que empezar a trabajar poco a poco primero por, las, por, la, por la base, porque además de primera empezaba a hablar dice, pues si yo no soy importante, digo, no, a ver, aquí no es cuestión de que seas importante o no. Todos somos objetivos y todos podemos resultar atacados. De ahí un poco lo que lo que dice Raúl, o sea, si de primera te estoy intentando o tengo que justificar la necesidad de seguridad, imagínate si te doy un informe con una serie de direcciones IP, una serie de... Eh, procedimientos que ha seguido para, para comprometer la máquina movimientos laterales no vas a saber ni de qué te está hablando entonces hay un poco esa necesidad pero sin embargo como bien dice aunque tengas esas con, con tener esas tres patas y así que puedes empezar con cosas un poco más sencillas ¿no? Raúl? Hay, hay versiones, o sea, entiendo que tenéis versiones de de vuestra de vuestro producto para para gente que está empezando en, en la parte de contrainteligencia y también lo tendréis para gente que ya lleva bastante tiempo trabajando, ¿no?
4: Sí, tenemos soluciones de distintos rangos eh, como bueno sabéis salió pública hace poco eh, trabajamos con el Pentágono y el Ejército de los Estados Unidos y trabajamos bien con ellos y utilizan digamos la parte más avanzada de nuestro producto pero también disponemos de versiones digamos más sencillas que se llaman Edge, en las cuales eh, por poner un ejemplo rápido eh un cliente que no es muy grande, una empresa, apenas tiene bueno, mil empleados, que puede parecer para nosotros son, digamos, de las eh, pequeñas, dice, tengo miedo de que me ataquen por la VPN y me gustaría que me ayudaréis. ¿Qué es lo que se hace? Eh, nuestras, Las empresas con las que trabajamos, más que sean grandes, pequeñas o preparadas, son clientes que tienen muy baja tolerancia al riesgo, ¿vale?, hay empresas, como por ejemplo puede ser una empresa de videojuegos, que no tiene muchos empleados, pero como les roben todo el desarrollo, pues están perdidos. Puede ser un despacho de abogados o gente que si ante un ataque de, de seguridad puede puede hacer, perderlo todo al día siguiente. ¿no? Entonces, esa gente son la gente que también nos recurre. En el ejemplo que comentaba antes, por ejemplo, un cliente que tenía miedo de sobre un ataque a la VPN, pues se pusieron determinadas pistas en foros de determinado sitio... y en determinados puntos, y se creó una VPN eh, falsa. Con esa VPN falsa, pues eh, cuando las sospechas de este cliente eran reales... y empecé, estaban intentando atacarle, encontraron las pistas falsas... y nos llevaron pues a una VPN...
2: Eh,
4: el atacante se creía, que era la VPN de verdad... Y cuál fue nuestra sorpresa, que el atacante empezó a meter usuarios y contraseñas válidas. Mm. Entonces, claro, hablamos directamente con él y dice, estos usuarios y estas contraseñas son válidas y ya me las han robado. Quiere decir que <risa> se las habían robado previamente y él no se había dado cuenta. Entonces, automáticamente se cambiaron todos los usuarios, todas las contraseñas y... Le dejamos entrar dentro como si hubiera tenido éxito al atacante y cuando estaba dentro empezar a hacer peticiones como si estuviera moviéndose por eh, dentro de la empresa. Conocida determinadas direcciones URLs dentro de la empresa, aunque él no estaba dentro de la empresa, estaba en una, como una cajita de arena, ¿no? Y de ahí no se podía mover, ¿no? Claro, esto fue una sorpresa para quien te dice, o sea, pongo esto, pero, o sea, primero, he prevenido que me ataque la infraestructura por lo tanto he prevenido un ataque gordísimo me podían haber hecho muy, muchísimo daño eh, segundo ya los usuarios y las contraseñas que me habéis dado ya las he dado de baja por lo tanto este ataque no lo voy a sufrir en el futuro y tercero la inteligencia que me habéis dado quiere decir que esta persona ha estado dentro de mi empresa en alguna esta del tiempo pero no sé cuándo voy a ponerme a investigar ¿no? entonces eso previene le ayuda al cliente y luego mejora sus defensas ¿no? Uh -huh. digamos la inteligencia, igual que en el, la inteligencia de Estado o la inteligencia militar, es eh, para eso, o sea, para prevenir que ocurran cosas más graves... Y... Y para mejorar las defensas. ¿no? En concreto, es a lo que nosotros nos hacemos es muy similar en lo que hacemos en, en ciber con los clientes.
3: Mm. Esto es interesantísimo, Raúl, porque lo que estabas comentando, ¿no? que no simplemente es un sistema que frena el ciberataque, lo para y ya está, sino que en esa caja de pruebas mm. tú estás jugando con ellos, estás jugando con el atacante y estás diciéndole, a ver, por dónde va, es por aquí por allá.
1: Un... Sí, sí ¿no? pero y, y
3: estás ¿no? como investigando su modus operandi, su forma de actuar y aprendes muchísimo. Esa información claro,
4: esa es, información es vital. muy valiosa. Nosotros en los ciber ejercicios que hicimos con la OTAN y en algunos otros temas un poco más militares, es lo que más les gusta. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros disponemos de una tecnología en la cual podemos ver al atacante y ellos no nos pueden ver. Entonces, uh -huh. esa tecnología que nos ha costado bastante desarrollarla, el atacante entra y desactiva el antivirus, desactiva tal, está tal y dice, bueno, ya no me ven, ya no me miran, ya no hay nadie aquí pero lo estamos viendo, ¿no? Entonces, eso es lo más divertido, ¿no? Ver cómo se mueve, ver cómo funciona En un ejemplo que hace poco mostramos en, en un evento muy grande a nivel nacional eh, pusimos un ejemplo, ¿no? En el cual simulamos una subestación eléctrica no para una infraestructura crítica no Entonces... Eh, pues bueno, al final la gente que ataca infraestructuras críticas no son los mismos que atacan los bancos, ni son uh -huh. digamos son apetés distintas, ¿no? Pero bueno, ves cómo se mueve el atacante y va y salta y tal y tal y mira qué hace y tal y nos encontramos sorpresas. Pues, como ha comentado antes Pablo, decir, o sea parchear determinados sistemas y tal es porque ha ocurrido un incidente de seguridad que no se sabe antes, un cero de ahí pues a veces nos hemos encontrado pues ese tipo de, de cosas, no cosas que saben los malos que no saben los otros, no y dices. Pues este ahí se aprende muchísimo, ahí sobre todo un atacante cuando no le ven hace muchas cosas.
1: Pues ahora si os parece vamos a conocer de la mano de Raúl Pérez, nuestro invitado hoy, director de ventas de Countercraft, cómo es el perfil de ese atacante. Hay mucho exempleado por lo que veo, pero entiendo que también hay mucho otro ciberdelincuente con unas características propias. Ahora nos las defines para ver a quién nos enfrentamos. Vamos con un consejo, te sientes atraído por invertir... ...pero no sabes por dónde empezar... ...tenemos la solución en XTB, te regala una acción... ...para empezar a sentirte como un inversor, es muy sencillo... ...y en solo tres pasos... ...entras en XTB.com, abres tu cuenta totalmente online... ...en menos de cinco minutos... ...realizas un depósito de cualquier importe para activar la cuenta... ...y así te regalan una acción... ...empieza con el broker líder en el mercado europeo... ...y sin ninguna comisión en la compra y venta de acciones... ...y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales... ...XTB.com invierte en confianza, seguridad... Y acompañamiento. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: ¿Está pensando en montar una empresa, pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados, con Mabel Calatrava. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Interesantísima conversación, que, como decimos. Estamos teniendo con Raúl Pérez, el director de ventas de Countercraft. Estamos hablando de que se puede identificar los patrones, cómo funcionan, por dónde se mueven esos ciberdelincuentes, esos intrusos. Has puesto un par de ejemplos, Raúl, de... De ex empleados, o por lo menos gente que cono que había conocido en profundidad la empresa, entiendo que no es lo común, muchas empresas se sorprenderían. Pero ¿cuál es el perfil que veis, eh, o, o perfiles que más os llaman la atención, cómo han evolucionado?
4: Bueno, perfiles hay muchos. ¿vale? Normalmente, como. Me gustaría poner el símil que he puesto antes. O sea, una persona, por ejemplo, que hace un pequeño robo en la calle y no va con una navajita a sacar el oro del Banco de España, ¿no? Mm. Entonces aquí pasa exactamente igual. Cuando nos encontramos eh, determinados ciberdelincuentes, normalmente suelen estar adaptados a su objetivo. El que va a robar unos planos de un avión, pues sabe a lo que va, y el que va directamente a un transaccional económico o bancario lo que sea, va directamente a robar el dinero y están muy preparados. ¿Qué es lo que pasa en las empresas? Las empresas, aparte de que poco a poco, cuando más ciberinteligencia van conociendo mejor eh, su enemigo. Hace poco ha habido un cambio en este tipo. Vino una persona de Francia a vernos, directamente a hablar con nosotros, y comenzó la conversación de una forma que nunca la había empezado. Dice, mis enemigos son estos, este grupo americano de hacking, este grupo ruso de hacking, y este grupo chino de hacking. Y empezó la conversación así. Y digo, bueno, ya tenemos mucho avanzado, ¿sabes quién te va a atacar? Dice, sí, son estos y tal. Y les quiero pillar. Era una empresa... ...muy grande de videojuegos... ...y dijo... ...estos son mis enemigos... ...y me están robando... ...las próximos personajes que voy a sacar... ...las próximas... Eh, ...pantallas que estoy desarrollando... ...tengo beta tester que me... ...prueban el juego por todo el mundo... ...pero tengo miedo de que me lo roben y lo tengo que proteger... ...y yo por aquí se me están... ...estoy perdiendo decenas de millones de euros... Y dice que dice... ...quiero poner trampas para pillarles... ...en situ... ¿no? ...cuando hablamos... Como me comentabas antes, muchas veces a las empresas eh, tienen que conocer su... Ellos pueden tener determinados miedos para consultar fuerzas de, de, de uh -huh. ciberinteligencia, pero sí que es verdad que muchas veces los miedos están dentro, ¿no? Eh, estos clientes, eh, claro, cuando vamos a verles, normalmente... O sea, a veces ni vamos a la oficina, quedamos en la cafetería de enfrente, porque que nos vean... Yo, después de 24 años que llevo dedicado a la ciberseguridad, pues me conoce bastante gente y sabe a qué me dedico. Entonces, por la oficina de los clientes, pues a veces pues no me paso mucho. Quedamos en la cafetería de enfrente, porque claro, si nos ven ya por la empresa y sabes que te dedicas a contrainteligencia y sabes... El topo te ve
1: paseando por ahí y dices, claro. madre mía. Ya, ya está, ya, me... ya, ya le vamos ya a pillar.
4: Entonces, si... Alguien te ve paseando por allí, porque muchas veces las trampas se ponen para cazar a gente que está en el y normalmente la gente que o sea de dentro de la empresa puede hacer daño per se eh, porque lo quieres hacer y no tienes conocimiento o haciéndolo teniendo conocimiento, ¿no? Entonces cuando se tiene conocimiento pues es peor y es más difícil detectar, ¿no? Entonces a la hora de poner trampas alguna empresa bueno más de una se nos ha solicitado de dice oye nuestra empresa acaba de subcontratar a 15 personas, están aquí, son nuevos, eh, no me fío de ellos. Aquí trabajamos temas muy sensibles, hay chavales de 20, de 21 años que a lo mejor nos diferencian entre el bien y el mal y no queremos sustos. ¿Llenar esto de trampas? Pues se llena de trampas pues, y pues a veces pues hay que ir a la silla de una y decir, ¿Tú qué haces mirando aquí? ¿O tú qué haces aquí? ¿O tú porque no? Hay trampas esto también es como los cebos de los peces, ¿no? Nosotros tenemos anzuelos pequeños, medianos o grandes y luego sardinilla, gusano y tal. Entonces, no es lo mismo dejar en un repositorio común donde acceden todos los empleados eh, aumento de nóminas 2024, que a lo mejor lo abre mucha gente, o poner confidencial, da, tal, o mmm, dependiendo del anzuelo, pues caerá uno u otro, ¿no? Entonces, hay que ver cuál es eh, qué es lo que se quiere cazar y cómo diseñar el cebo para eh, ver a quién, a quién quieres pillar.
2: Oye Raúl, y ContraCraft es una, una empresa una startup española. No, ya no sé si decir startup, bueno, startup llevamos ya siete años, 70 ah, empleados. Viejo, <ríe> vamos, a decir, vamos a dejarlo en que una, un, un emprendimiento español, con origen español, mm. que, ¿cuáles han sido un poco vuestras, vuestros comienzos? ¿Por cómo habéis progresado? Hasta conseguir esos contratos, yo creo que incluso con el ejército, nos ¿no decías, ejército de los Estados Unidos para, para colaborar con ellos. Entiendo que ahí hay, ahí hay detalles que no nos vas a poder contar, pero sí contarnos un poco cómo ha sido esa evolución estos siete años que llevabas ya X, eh, eh, bastantes empleados, ya casi el centenar de empleados.
4: Sí, ya estamos cerca del centenar, pero la verdad sí. es que los últimos, yo llevo casi desde el origen, la empresa tiene siete años, llevo seis años, voy a cumplir, y... Yo he trabajado en empresas de miles de empleados, he trabajado en IBM, he trabajado en Raw, he trabajado en Pandasic, he trabajado en muchas empresas, ¿no? Estos últimos 23 años de ciberseguridad, en distintos puestos técnicos, directivos comerciales, de vicepresidente, de, bueno, de muchas posiciones, y es difícil explicar yo, David Barroso, que es el el CEO de nuestra compañía una vez que le dijeron ¿no? oye cómo ha sido no y la mejor definición es montaña rusa no la montaña rusa es que un día estás contento feliz eufórico al día siguiente estás triste y luego vuelves a estar entonces eh, hay determinadas eh, digamos situaciones sobre todo cuando tienes crecimiento y tienes un apoyo de un inversor externo ...que tienes que apretar el acelerador y a veces pisar el freno, ¿no? Y las decisiones que tomas son vitales. Y cuando eres una startup española y eh, quieres... Al final esto es un... No me gustaría definirlo así, pero digamos que es un estanque de tiburones, ¿no? Donde hay muchos eh, competidores, ¿no? Por todo el mundo y y algunos tienen eh, espadas de madera y otros tienen espadas de metal y otros tienen espadas eh, de láser, ¿no? Entonces es distinto, ¿no? Entonces a la hora, de, a la hora de, de luchar en este mundo donde tienes competidores que a algunos parece que no se le agotan nunca la, la cartera, el dinero, las contrataciones, pero luego al final el mercado manda, ¿no? Entonces si tienes un producto que compite... Que, un equipo que trabaja y tienes una dirección clara de dónde ir, al final la empresa consigue su objetivo. Tenemos ejemplos de empresas españolas que valen, valen cientos y, o incluso miles, como DevOps, OEMOs, sea, empresas dirigidas por españoles en el mundo de la ciberseguridad que han llegado a un, unos objetivos muy grandes. ¿eh? En España, talento hay de sobra eh, trabajo, eh, trabajadores, capital humano, empresas y bueno, lo más difícil de este tipo de cosas normalmente suele ser la expansión internacional ¿no? eh, cuando Europa, aunque tenga un nombre eh, corto no tiene nada que ver, nada que ver, a pesar de que estemos bajo la bandera de las estrellas, eh, trabajar en Francia, con trabajar en Alemania o en Holanda o trabajar en eh, en Italia, Italia se parece un poco más a España, pero no tiene absolutamente nada que ver, cada país es un mundo. Estados Unidos es un mar más grande donde ya estamos allí, ya tenemos 15 empleados y seguimos eh, trabajando, pero sí que es verdad que es eh, es eh, la expansión internacional es el gran el gran eh, reto, ¿no? de las empresas.
3: Es un reto por por muchos motivos, ¿no? Porque, bueno, como decías, eh, hay muchísimo talento. En nuestro país y además se ve desde fuera cuando uh -huh. hemos hablado, precisamente yo creo que lo, a, lo hablábamos con, con David, ¿verdad? Cuando vino que, que realmente se valora eh, las empresas españolas de ciberseguridad en concreto porque se ve pues esa tecnología y esa pasión que se ha puesto en ello, ¿no? Como es el caso de, de vuestra tecnología. Eh, ¿Cómo dirías que nos ven desde, desde fuera? Precisamente vosotros que estáis trabajando tanto pues con el gobierno de Estados Unidos, con el Pentágono, eh, ¿cómo se nos, cómo se nos valora en este sentido?
4: Bueno, yo creo que eh, hay proveedores de servicios que están eh, dando servicio desde España, con empleo español a toda Europa, ¿no? Y yo creo que eso es importante eh, ¿Cómo se nos ve? Bueno, desde el resto de Europa al decir que quieres vender en Europa siendo un país europeo es realmente más sencillo ...que si vienes desde otra parte del mundo... ...que eso está bien... ...no hay... ...yo no creo a determinado nivel... ...yo creo que ya no hay... ...bueno, producto español, tal... Eh, ...yo lo he sufrido anteriormente... ...que he trabajado para otras empresas españolas... ...y se ha sufrido un poco... ...pero yo creo que no hay... ...ni te miran por debajo del hombro... ...ni... nada ...yo creo que al final el trabajo... Eh, la ...estar en primera línea... ...con muchos productos... Estar establecidos aquí eh, un capital humano tremendo de personas de donde se da servicio al resto del mundo, de SOX, de CPDs, de, eh, que yo creo que en, alguna, en algún momento dijeron, bueno, pues es un país que está dentro de la Comunidad Eco Europea y hay mucha gente y puede resultar un poco más barato que en otros países y fue una decisión, pero realmente... Eso, si no tienes talento y gente, eso no va para adelante ni 24 horas. Y al final ha crecido y mucha gente viene a eh, contratar gente a España. Y hay unos niveles de muy altos. Yo creo que nos ven con buenos ojos, y... pero gracias al trabajo diario de decenas de miles de personas que se dejan la vida eh, con con el día a día y luego también todo eso empieza desde eh, la formación, el seguimiento los máster, todo eso pues está creando, digamos yo doy charlas en institutos desde hace varios años, y si voy a institutos y doy charlas, intento concienciar sí que es difícil, ¿no? cuando hablas con una persona de 16, 17, 18 años que va a hacer en el futuro? pero le cuentas una historia de lo que ha sido mi vida en ciberseguridad durante los últimos 20 años y lo monta, lo ve interesante, ¿no? Entonces, eh, todo lo que he viajado por el mundo, todo lo que he hecho, todo lo que he trabajado y, bueno, y hacer cosas allí, pues le resulta interesante. Y la verdad es que es un mundo apasionante.
1: Oye, yo quiero volver un poco hacia atrás cuando estabas hablando del, del eh, fenotipo de los atacantes, sobre a quién descubres, a quién sobre quién sospechas, a quién investigas. Y me preguntaba si eh, vuestra tecnología, vuestra, vuestro conocimiento le podría servir a empresas primero para descubrir que igual los enemigos, porque estabas contando el caso de esta multinacional francesa que decía mira, mis enemigos son estos, estos y los otros, ¿no? Entonces, decía igual hay muchas empresas que creen que tienen unos enemigos, pero que son otros, ¿no? Sí. Y sobre todo que hay empresas que descubren que tienen enemigos, ¿no? Sí. Que, que yo creo que muchas empresas dicen, ya no tanto los pequeños, sino que de repente se dan cuenta de que encuentran enemigos de manera insospechada. Y entiendo que esto sirve para darse cuenta de que uno tiene enemigos, por desgracia, ¿no?
4: Sí. Cuando hay un ataque de ransomware o cuando hay un ataque o le tiran abajo, un ataque de denegación de servicio, eh, el que está al mando siempre se pregunta lo mismo. O sea, ¿por qué me hacen esto, no? Si tuviéramos ahí una bola de cristal y la mitad de los cisos pudieran ver quién hay detrás realmente de ese ataque, se llevarían una sorpresa. Eh, en determinados sectores, esos enemigos son la competencia.
1: Es lo que te gustaría Básicamente, La tienda de enfrente, si,
4: macho. Si tu tienda está cerrada y mi tienda está abierta... Mm. Eh, pues a lo mejor viene más gente a comprarme. Cuando digo tienda no me refiero a tienda genérica, sino
1: sí, sí. de todo
4: tipo. Servicios. No solo eso, sino, o sea, rastreadores de precios de forma brutal que hay por internet, de crawlers. Había una, una empresa, me acuerdo, creo que era,
2: eh,
4: era europea del norte de Europa que tenía una empresa de, digamos que era como la referencia a la hora de poner precios para temas de vehículos de alquileres y tal. Y el tío me decía, dice, no sé qué me pasa, ¿no? Que cuando cambio los precios y tal, y no sé qué, mi competencia lo cambia directamente y tal, entonces se creó una página paralela, ficticia y tal. Y bueno, al final lo que con precios falsos y se redirigió y eran crawlers, estaban mirando totalmente porque el que dice, ¿para qué voy a gastar yo en temas de mercado, en no sé qué, en tal, en no sé cuánto, si puedo copiar lo que hace el líder del mercado, ¿no? y te ahorran mucho dinero y con una esta básica unos crayles, cambias unos precios y tal y no sé qué. Entonces, hay gente que lo hace mucho por 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 vagancia, como ha habido más, por ejemplo, de estado de una empresa muy conocida de fabricante de aviones que le robaron unos planos hace mucho tiempo. Y a los años apareció en un país un avión, un, superavión. Igual, ¿no? un, Ay, avión
3: qué curiosidad. un avión
4: ahí muy parecido. En este caso era un avión comercial, ¿vale? Pero, claro, o sea, eso es la ICAT. <risa> ¿Para, qué puedo, ¿Para qué tengo que invertir en contratar miles de ingenieros con mil horas o no sé qué hay pruebas de viento y tal si puedo comprar esto o robar ya esto a alguien, ¿no? Pero bueno, es. Eh, los enemigos son muy variopintos, ¿vale? Y sobre todo. dependiendo de la vertical. Eso, lo de conocer tu enemigo es importante, ¿no? Porque estoy seguro que alguien que trabaje en infraestructuras eh, críticas o en infraestructuras o en una empresa de ventas, o en una de ventas de ropa, por ejemplo, o en un banco, su enemigos es totalmente distintos, Están bastante especializados.
2: Venga, una más, Pablo, Corda. Oye, Raúl, estamos acostumbrados a hablar siempre o a pensarnos que nuestros adversarios, nuestros atacantes, son súper mega cracks, uh -huh. que hacen un montón de, de tareas súper complejas. ¿Os habéis encontrado con algún atacante que haya caído en vuestras trampas que sea especialmente turpe? <risa> <risa>
4: bueno... Torpe, no. O sea, cuando ya ves muchos, sí que te das cuenta si tiene habilidades o no tiene habilidades, digamos. Eh, sí que es verdad que no... Como he comentado antes, dependiendo de los cebos, así serán los atacantes, ¿no? Entonces, hay que... A veces hemos visto a gente pues que no es muy mañosa o que se mueve poco o... Le dejas una... Pero este tío es tonto, ¿cómo no ha visto esta pista? No, no se entera de nada, ¿no? Entonces no parece Por, aquí, muy por, por aquí, aquí... Por aquí está la pista, aquí está el oro, ¿no? Síguelo. ¿No ves las pepitas de oro? Entonces, eh, eh, no, no, no hacemos hincapié en ese tipo de cosas. Sí que es verdad que cuando alguien nos pide que diseñemos trampas, las diseñamos con determinado nivel. Y cuando bajas el nivel más aficionados o más gente con menos conocimiento, y cuando más subes el nivel, menos ataques, pero más sofisticados. ¿no? Y es importante todo esto.
1: Bueno, pues eh, yo creo que hoy hemos aprendido muchísimo sobre el trabajo de la contrainteligencia, en realidad sobre el efic eh, eficacísimo trabajo que desarrolla una empresa española, Countercraft, cuyo eh, director de ventas, Raúl Pérez, nos ha acompañado, nos ha explicado, nos ha abierto nuevos escenarios, ¿de acuerdo? Y yo creo que a las compañías también les ha abierto ese nuevo, ese nuevo escenario en el que sumar a la protección que ya tienen... Pues un escalón más de, de ciberseguridad. Ha sido muy interesante, vamos, muchas gracias. Gracias a vosotros. Eh, hasta muy pronto. Moni y Pablo, nos vamos. Interesante, uh -huh. ¿eh?
3: Muy, muy interesante. Yo creo que muchas empresas que nos han escuchado han dicho: eh, eh Esto me puede ayudar eh. a entender mucho mejor qué es lo que me está eh, exactamente.
2: pasando. Exactamente. A poner un par de trampitas, a ver qué es lo que cae.
3: Claro. Y además es divertido, ¿eh? Hombre, ya te digo, Yo creo que yo se lo digo, pasan bien. Lo pasan bien, <risa> te digo, no, Yo creo que
2: no ha querido entrar, pero seguro que se han tenido que echar unas pasan risas bien con las empresas cuando ven lo que les pasa. En fin, oye.
1: Este ha sido nuestro programa de hoy. Gracias Pablo, Mónica, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos hasta mañana que volverá el programa, el After Work ya a las 19 horas aquí en la Sintonía de Capital Radio. Eh, José Navarro y Jorge Zumeta han combinado hoy la gestión técnica del programa. Venga, hasta mañana.